0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo, en rasgos generales, eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Buenas. hay que decirlo tres veces porque trae buena suerte. No, mentira, no sé, te dije tres veces. Bueno, eh, capítulo 2. Eh, ha habido gente que ha escuchado capítulo 1, características de piloto. Lo he escuchado yo un par de veces también. Y la verdad que para qué, mejor no escucharlo. Más que nada porque uno se pone a pensar si lo repitió, repitió cosas, no repitió cosas. Y dijo, bueno... Pero lo importante es que eh, ha nacido al mundo este podcast, que aquí está, eh, para ser compartido. Y bueno, y tuvimos, bah, tuve varias, eh, varios comentarios muy lindos, muchas sugerencias eh, tomadas, de hecho. Eh, y bueno, aquí estamos en el capítulo número 2, ya nuevo, ya eh, con otros errores, con otras cosas. Van a haber otras cuestiones a resolver, <risa> pero la vamos a enfrentar con Hidalía. En esta oportunidad vamos a hablar, eh, me metí con toda, igual les quiero adelantar, me metí con toda. No es que empecé como a coquetear con la idea del tema, no. Vamos a empezar con el diseño indumentaria y sus estereotipos. Pero cuando estaba pensando el título de este capítulo de número 2, pensaba en que se iba a entender como los estereotipos que construyen las prendas, son los cuerpos, ¿no? Y en realidad, en este capítulo, tal vez más adelante se pueda hablar de eso, Vamos a hablar del diseño indumentaria como disciplina, ¿no? eh, como carrera, eh, como labor, si se quiere, y los estereotipos que afectan eh, desde ese lugar. No tanto a la construcción misma de las prendas sobre el cuerpo y los estereotipos que se construyen alrededor de ellos. Eh, dicha esta aclaración que me parecía valiosa, porque cuando la, la mencioné o la pensaba como medio en general, me parecía que podía ser una como había una confusión. De todas maneras, ahora lo vamos a empezar a charlar y nos vamos a dar cuenta que va por ese lado. ¿no? Para poder hablar de esto, me parece que en primera instancia tenemos que hacer como ciertas salvedades, porque asumo eh, que lo va a escuchar diferentes tipos de personas que tal vez no son de la disciplina o que tal vez les interesa la disciplina, pero no saben muy bien cómo de qué va o la escuchan de oído. Eh, entonces me parece que es interesante que definamos en primera instancia, ¿qué es el diseño? Luego, ¿qué es la indumentaria? Y después pensar un poco más global, ¿no? ¿Qué significa el diseño de indumentaria? Eh, meto una anécdota en esto. Eh, me acuerdo que cuando empecé cuando decidí estudiar diseño de indumentaria, eh, mi, mi padre tenía como mucha confusión con el nombre. Entonces era como, bueno, me preguntaron qué estudiaba, así esto, y yo pilcha, ¿viste? Esto de pilcha. Y es el día de hoy, no sé si tampoco sabe sí. eh, el título de, de lo que me recibí. Eh, de hecho, me regalaron un, eh, un cuaderno cuando me recibí que dice Licenciada eh, Leila. Y no, no, el título de diseñadora de inventario no es licenciada, lamentablemente. Ojalá, me encantaría, pero no, no lo es. Que también tiene que ver con estos estereotipos. Pero bueno, el nombre siempre fue como un poco un, un, una complejidad, ¿no? Como que es moda, es... bien por eso me parece importante que primero lo definamos, ¿no? que es diseño, luego que es indumentaria. Bueno, entonces comencemos, no le demos más rodeos a esto. Eh, van a escuchar el clic de la compu, pero porque tengo la compu acá abierta y, y la uso un poco de machete para seguir una estructura y que no sea un divague, que tiende a ser mi vida, si me conoces, si me viste una vez o cruzaste conmigo o sos mi amiga, ¿sabes que eh, Amigue, ¿sabes que Divago. Es algo que tiendo a hacer. Entonces me hago una estructurita como para tener más o menos una idea. Entonces, aquí vamos. Primero, para definir el diseño hay que tratar de hacer ciertas aclaraciones. No hay una definición de diseño. No hay una, una, un conjunto de palabras que definan el diseño. Como en todo, al ser un concepto más bien abstracto y bastante amplio, eh, hay corrientes, ¿no? Como las más conocidas, y para no meternos en un berenjenal, son las de la producción de sentido o sense making y las que tienen que ver más con el problem solving, la resolución de problemas, digamos, vamos a traducirlo. Eh, esas serían como las, grandes, las dos corrientes bien grandes eh, de donde se pensó el diseño, mínimamente. Pero bueno, etimológicamente podríamos decir que la palabra diseño viene del griego designar entonces... Ahí ya hay dos, dos eh, atajos que tenemos para poder entender que tiene que ver con el signo y con designar. ¿no? Eh, lo que nos lleva a mí, y porque yo considero que la corriente eh, que más fielmente lo, lo interpela al concepto es la de la producción de sentido, eh, considero que la definición es el diseño existe para dar sentido a las cosas, ¿no? como que esa definición... ¿no? como vinculada a esto del signo y el designar, me parece que son como bastante eh, coherentes entre sí y por eso siempre como que metiendo más para esta definición. Eh, uno de los exponentes eh, más importantes de esta corriente de, de, de pensamiento es Krippendorf, ¿no? y él habla un poco de mm, eh, que esto de tener sentido eh, tiene que ver con la posibilidad de que, entre otras cosas, eh, las cosas tengan significado, ¿no? Y un significado social, esta doble aclaración. No solamente tiene que tener un significado para una persona, para una comunidad, sino que tiene que tener un significado social para un grupo de personas, ¿no? Eh, y esto, en cierta manera, cambia la concepción que tenemos del diseño. Eh, vale aclarar eh, que este, esta, este tipo de definiciones son eh, más cercanas a lo, digamos, a lo que podemos considerar de lo académico, cualquiera podría decir que diseño es lo que está en Palermo ¿no? eh, que ya podemos entrar luego en eso, pero lo importante es que me, me parece preservar eh, este tipo de definiciones que son tan valiosas porque hacen de la disciplina y de aquellos el avión, sí, está luego, eh, de la disciplina, lo que es, ¿no? Y también, le, cuando no sabemos la definición, esta definición, también le quita, ¿no? al conocimiento folclórico de lo que sería la disciplina. Eh, entonces, eh, para Grippendorf dijimos, para la, la corriente eh, de pensamiento que cree que el diseño es una fuente de sentido, eh, también entiende que las personas que reciben el diseño tienen que estar eh, complacidas y tienen que tener como algún tipo de información cuando son atravesados por el diseño. ¿no? Esto lo dice Buchanan. Entonces me parece que son dos eh, situaciones, dos, dos, digamos, dos eh, instancias, dos aristas interesantes de esto, ¿no? Como primero el objetivo del diseñador, que es darle sentido a las cosas, y por otro lado eh, también entender que la otra persona lo tiene que comprender, tiene que sentirse complacido en el sentido de tiene que cumplir con las necesidades que eso requiere y tiene que dar información, nos tiene que tratar de proveer algo que no conocíamos del mundo de otra manera. Eh, por otro lado, eh, entender que los diseñadores lo que construimos a través del diseño eh, es un discurso, ¿no? Eh, no me voy a meter en la definición de discurso, pero lo que quiere decir es que no es simplemente gestionar un objeto, una materialidad y hacerlo, sino que lo que estamos construyendo son estructuras y sistemas mucho más grandes y poderosos que pueden tener una narrativa por detrás, ¿no? Y no simplemente ser algo, un objeto en una mesa o algo que cumple una función, sino que al cumplir una función, al entrar en contacto con esa persona para la cual se ha trabajado, empieza a tener como un sistema eh, mucho más grande de lo que el mismo objeto es. Nos estamos viendo abstractos, pero no se preocupen, la idea es tener como estos puntos en, eh, a mano. ¿Se acuerdan que les dije también que teníamos otra corriente, que era la de resolución de problemas? Vamos a ponerlo en esos términos. Eh, y acá se piensa más eh, en pensar, por ejemplo, en la como dice la palabra, en la resolución de problemas, pero pensando en los requisitos, ¿no? Y cómo estos requisitos de lo que necesitamos, de alguna situación en particular, entran como en relación... ¿No? Se piensa desde este tipo de, de concepción en la metodología, ¿no? En, en cómo yo hago las cosas y cómo eso en algún punto no tiene fin, ¿no? Como muchos, si hay, si hay algunos diseñadores escuchando, siempre está este, este fantasma sobre nuestras cabezas de que nunca podemos terminar el proyecto porque siempre nos parece que le falta algo. Bueno, un poco tiene que ver con esta mirada, ¿no? Eh, hay, en la resolución de problemas, según... Rittel, en este caso, está esa mirada de no te, Es una metodología que no tiene fin, porque constantemente uno puede encontrar nuevos requisitos que interactúen con otros requisitos que empiecen como a eh, reposicionar eh, la situación o darle otras características para poder resolverlo, ¿no? eh, Bien, en ramos generales serían estas dos corrientes. Yo creo que la... la Fui muy selectiva en decir lo que tenía que decir, obvio. Eh, pero creo que la unión eh, o la cooperación de estas dos corrientes y lo que acabamos de decir, de pensar en el sentido que nosotros, como diseñadores, le damos a las cosas, en la persona que recibe y en la resolución del problema y los requisitos que hacen falta, me parece que habla un poco de lo que es el diseño, ¿no? O el diseño, por lo menos, concebido dentro de esta disciplina. Eh, bien, entonces... Claro o no, porque no tengo devolución, podía creer que dijeran sí, sí, muy bien, lo entendí todo. Eh, vamos entonces a la segunda pregunta de qué es la indumentaria. Ya sabemos que es, es el diseño con las tres patas que acabamos de decir. ¿Qué es la indumentaria se vuelve un poco más difícil, aunque uno va a Wikipedia y le dicen que es, la indumentaria es ropa. Permítanme disentir, no considero que sea lo mismo. Eh, podríamos decir que en la indumentaria, y esta es una definición ¿no? Como, eh, construida desde la experiencia, no hay una definición mucho más compleja que la que aparece en Wikipedia, pero sí me parece que es acotada. Eh, no me parece que mienta, pero me parece que, por ejemplo, eh, pensar que la indumentaria es solamente ropa que, nos, que cubre el cuerpo, me parece que es poco, porque ahí nos tendríamos que poner a pensar que empieza a pasar con el calzado, que empieza a pasar con los accesorios. ¿Forman parte de la indumentaria o no? Y no solamente cubre el cuerpo. Y no es ropa. O no diríamos que es ropa. Podríamos ponerlo dentro del catálogo de etiquetas de una página web que es ropa. Pero a decir verdad, eh, no, no es, podría tranquilamente ser un proyecto de diseño industrial. no eh, Entonces yo considero que tiene que ver con sí. Todos aquellos objetos, no sé si son prendas de por sí, <risa> No, no siempre es ropa, tal vez a veces son objetos autoportantes, ¿no? objetos eh, que si uno los pone sobre la mesa, van a mantener la forma que uno considere y haya eh, operado, y cuando uno lo pone sobre el cuerpo, mantiene esa misma forma. Eh, eso podría ser también indumentaria, y sin embargo yo no consideraría que eso es ropa, tal vez, dependiendo de cómo se lo mire. Eh, podríamos hablar muchísimo tiempo sobre esto porque, hay, obviamente, no sé, por ejemplo, pienso en algunos eh, algunas prendas que tienen que ver con la indumentaria de protección, que tienen muchas, muchas cualidades de autoportante, ¿no? Como que, que mantienen su forma general eh, estable. Eh, y son prendas, claro que sí eh, pero bueno, si nos, nos vamos a imaginar un poco más eh, adelante imaginamos por ahí, no sé, formas muy exóticas y tal vez alguien no diría que eso es una prenda sino que es más una, eh, un, un objeto sobre el cuerpo eh, más artístico, supongamos ¿no? eh, pero bueno, son los, los lindes, son los límites de lo que comprendemos como indumentaria para mí tiene que ver con esto son objetos eh, que están en íntimo contacto con el cuerpo que se construyen en torno al cuerpo y que a su vez pueden eh, ser tanto centrales, es decir, como función central de protección, o pueden ser eh, complementarios o auxiliares o eh, accesorios ¿no? para mí eso también es indumentaria no solamente eh, lo que consideramos eh, prenda o lo que consideramos tela sobre el cuerpo, ¿no? Porque eh, no es una prenda, un taparrabo, eh, pero bueno, sin embargo lo consideramos indumentaria cuando estudiamos eh, historia dentro de esta disciplina. Entonces, es un terreno difícil de sesgar... Eh, más que nada porque es un objeto que está en constante manipulación. ¿no? Nosotros lo vemos por todos lados. No hay un momento en el día que uno no vea una prenda de indumentaria. No hay momento en el día. Lo vemos en nuestros cuerpos, lo vemos en el vecino, lo vemos cuando vamos al chino, lo vemos, perdón, el, el supermercado oriental. Lo vemos eh, todo el tiempo. Entonces, es muy difícil quitar la idea eh, ya construida de lo que la indumentaria es en nuestra vida cotidiana. Es una cuestión para el, la humanidad entera bastante superficial, cuando en realidad, si pensamos, es, es el objeto más sofisticado, ¿no? el que tiene más horas de vuelo, como le digo yo, para llegar al objeto eh, actual que nos protege del fuego que nos protege del frío, que nos protege de los cambios eh, eh, climáticos, de las actividades de, de, de determinadas cuestiones de salud eh, que nos permite transformar nuestro cuerpo, que nos permite adaptar nuestro cuerpo y sin embargo se lo sigue tomando como algo superficial ropita no como, ese es, eh, como la, la, el nivel de, de eh, de relevancia que se le da en la sociedad, me parece a mí por el momento. Eh, entonces dijimos que el diseño era aquello que daba sentido, que permitía que a alguien que lo manipulara tuviera determinados tipos de soluciones, que se sintiera interpelado, que se entera eh, complacido, a través, ahora sumamos lo de la inventaria, a través de objetos que están en íntima relación con el cuerpo, que están generados por las necesidades de ese cuerpo y de las inclemencias de su contexto eh, y de las necesidades que por supuesto contemplan, eh, junto con aquellos objetos que los complementan eh, o son accesorios a él. Podríamos pensar que eso sería el diseño de indumentaria en grandes rasgos, así como de manera muy topadora. Yo a los que le quería leer, me parece importante leer esto, eh, yo soy cotitular de una materia en FADU, una materia optativa que, que, que nació este año, de la cual estoy muy feliz y muy orgullosa, que se llama Técnicas y Cultura del Diseño de los Cuerpos. Eh, la llevamos adelante con una amiga, Maxi Monza, y, y bueno, claramente hablamos un montón de esto, más que nada del cuerpo y de cómo se lo cómo, eh, lleva adelante. Para decirlo en síntesis. Y bueno, y en una de estas clases tuvimos que navegar esta idea de, bueno, ¿qué es el diseño de indumentaria para FAUDU, no? Para la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. A ver qué dice, ¿no? Pero un poco porque nos interesa saber cómo es pensado el diseño de indumentaria por diseñadores de indumentaria. Creyendo así que el que hizo esta definición, porque ya sé que es hombre, ya te lo digo, eh, tiene un mínimo de conocimiento de lo que significa esto que acabo de decir. Mínimamente surgió la idea de que, bueno, es diseño, bueno, que es indumentaria para las personas que entienden. Bueno, bien, les voy a leer la definición y después les voy a comentar lo que pienso. Esto está en la página www.fado.v.ar carreras indumentaria programa y van a encontrar esto. Dice, diseño y indumentario es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que constituye el vestir, teniendo en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos adecuados a las modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad. No sé qué piensan ustedes, pero para mí se queda cortísimo hay un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, punto número uno, que es lo que ya dentro de la materia nos dimos cuenta y lo que conversando cae maduro. Nunca se menciona el cuerpo. Nunca se menciona el cuerpo y el cuerpo es básicamente lo que lo sustenta. Básicamente el eje de nuestra... No, del de todo. Eh, la indumentaria está pensada para un cuerpo. El cuerpo no tiene por qué adaptarse a necesidades... Eh, de prendas pensadas sin el cuerpo. ¿no? Como esta definición, lo que nos está diciendo específicamente que es la culpable de generar una industria, una disciplina, una, eh, un espacio sin lo más importante, que es el cuerpo. ¿no? Eh, lo que sí es valioso de lo que plantea acá es como elementos que constituyen el vestir y lo que significa el vestir, ¿no? Eh, eh, el vestir es una experiencia, es una práctica, es, es esto que decíamos del discurso, ¿no? Lo que el diseño eh, provee son discursos y esos discursos eh, también, también no proyectan prácticas eh, que constituyen el vestir, ¿no? Como, cómo nos vestimos, cómo es la práctica del vestir para cada sector, para cada eh, comunidad, entonces creo que lo que le está faltando es eso, creo que lo que le está faltando es especificar eh, el sentido no como diseñadores le damos sentido a los objetos eh, desde luego que está implícito tal vez en, eh, en la parte de, en cuando menciona que se ocupa del proyecto y la planificación en algún sentido ahí hay algo pero me parece que de todas maneras hay algo que queda vacuo cuando utilizamos conceptos como la concepcio concepciones estéticas ¿no? o actividades creativas. Eh, por supuesto entiendo que cuando dicen concepciones estéticas se refieren como la, al, 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 digamos a todo lo que tiene que ver con la teoría de la estética, lo comprendo, pero me parece que es un riesgo muy grande colocarlo de manera un poco liviana eh, en una definición general sin hacer las salvedades correspondientes, me parece a mí. Lo mismo con actividad creativa. No sé si otras carreras tienen la misma definición. ¿Son todas actividades creativas? No necesariamente sean creativas creativas. Hay mucho de metodología. Tal vez podríamos hacer la, la salvedad de que es una actividad creativa metodologizada. No es sentarse a mirar una colección de Jean-Paul Gaultier y, uy, me sentí inspirado, listo, creativamente voy a desarrollar una línea de zaraza. Porque estas esta definiciones que entiendo a dónde apuntan eh, y que entiendo que, que tratan de salvarse cuando dicen es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo, que ahí intenta soslayar que hay una metodología, es un poco peligroso en una, eh, en una carrera que es bastante joven, que tiene solo 40 años aproximadamente, eh, que tiene como una industria bastante como dejada de lado. Ahora vamos a, igual a, a hablar de eso. Un poco lo que quería hacer ahora con estas definiciones, definir diseño, definir indumentaria y definir y mencionar la definición que eh, la institución que yo considero y respeto más de las que dictan esta carrera mencionan al respecto. ¿no? Y me parece que se quedan cortas, me parece que se quedan cortas, me parece que hay mucho más para decir, para ser dicho. Por supuesto que esto puede ser una definición que sea más antigua, los tiempos cambian y corren y pro probablemente esta definición no haya sido tocado por la <ríe> historia humana. Eh, y Hay que ver quién la hizo, hay muchos arquitectes eh, con mucha autoridad en nuestra casa de estudio y por ende tal vez hayan escrito de, de oído. Bien, no lo sabemos. Eh, me parece interesante entonces si vamos a hablar de esto, que sería el siguiente eje, es bueno, qué hacemos, para qué nos forman y qué esperan de nosotros cuando entramos a la facultad, ¿no? O cuando salimos, eh, digamos, es indistinto, ahora vamos a hablar como los dos, ¿no? Pero lo que básicamente hacemos eh, dentro de la facultad, dentro de la parte como de instrucción, es intentar conocer todas las, 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 diferentes, eh, las diferentes aristas que tiene esta carrera, eh, que nos prepara para el campo de la indumentaria. Eh, para eso vamos a detallar un poco el plan de estudio de la carrera que nos va como a poner de, de, de relieve eh, hacia dónde vamos cuando nos edificamos diseñadores dentro de la, de la FADU. Básicamente la carrera está dividida en un ciclo básico común que tiene sociedad de estado, pensamiento científico eh, conocimiento proyectual, o sea, proyectual 1 y 2, matemática, semiología y taller de dibujo. Este es el plan actual, o sea, es, eh, así está configurado el plan actual de, de carrera. Lo que sería el segundo año, porque se considera que ese veces es el primero, tiene medios expresivos, fundamentos geométricos del modelaje, introducción al proyecto, o sea, proyecto, eh, historia del diseño de indumentaria textil 1, análisis del diseño de indumentaria y textil 1. Técnicas de producción de indumentaria nacional y Técnicas de producción de indumentaria nacional 2. Todo esto sería eh, el segundo año. El tercer año eh, consiste en proyecto de indumentaria, medios expresivos 2, materialización de proyecto, Técnicas de producción de indumentaria 1, ya esto sería como eh, orientado eh, a indumentaria. Eh, historia del diseño de indumentario y textil 2 y análisis de diseño indumentario y textil 2. Y técnicas de producción de indumentaria 2. Eh, y ya el cuarto año eh, tenemos las, los dos proyectos: proyecto de indumentaria 2 y proyecto de indumentaria 3. Proyecto de accesorios 1, eh, comunicación y crítica, sociología, eh, comercialización y mercado 1, técnicas de producción de indumentaria 3, ya el último nivel de esta materia, comercialización y mercado 2, técnicas de producción de indumentaria 4. Eh, esto se, en, en el plan anterior no era así, está, eh, técnicas de producción está desglosada en cuatrimestres y por eso está de esta manera, antes no era así como yo lo había cursado, pero bueno. Y el último año, el quinto, eh, tenemos proyecto de indumentaria 4, proyecto de accesorios 2, ética profesional, las dos materias optativas permitidas para el, por el plan, trabajo final de carrera y práctica profesional asistida. Um, esto sería un poco la, el, el formato y el contenido de la carrera y, se, y, y como ven eh, en cada año ten, más o menos se repiten las mismas materias en diferentes niveles eh, en algunos aparece la historia del diseño de indumentaria en otros no aparece eso y, y se ve suplida por eh, medios expresivos o por materialización de proyecto pero siempre van a según, si se si escucharon van a ver que está el proyecto de indumentaria está eh, técnicas de producción en sus sucesivos niveles y luego ya llegando al final de la carrera se suman materias eh, más prácticas y que tienen que ver eh, en paralelo a la comunicación o a la sociología eh, ya como materias obligatorias que antes no era así eh, pero bueno, este es, el, es un pantallazo de, de lo que básicamente es la carrera y cómo está estructurada eh, en cuanto a contenidos como ven y como escuchan en realidad porque acá nadie ve, eh, lo que sucede es que hay como una comp compartimentación del conocimiento que a mi entender como quita eh, la capacidad de poder entenderlo como algo más integral, ¿no? Por un lado aprendemos a tomar medidas, a hacer moldes, a hacer fichas técnicas. Fichas técnicas, moldes y todo esto que acabo de decir tiene que ver con cómo yo produzco las prendas. Y por otro lado, nos enseñan, sin mucha metodología, a, bueno, cómo genero, no sé, cómo desarrollo un concepto, cómo, eh, hago, cómo tomo una idea de partido, cómo la reproduzco en una carta textil, cómo lo bajo a un bla, bla, bla. Cómo genero forma, cómo, ¿no?, pero no lo pensamos de manera integrada. Hacemos por un lado una cosa, por otro lado otra. Esto tranquilamente puede tener que ver con el sistema educativo, ¿no? Como que es, es la manera de ser como dado. Eh, pero entiendo que en disciplinas como diseños, los diseños en general, me parece que podría ser eh, un poco más eh, interdisciplinario. Mm, creo que podría ser una opción poder estudiar diseño y poder hacer materias de indumentaria, y hacer materias de imagen y sonido, y, hacer materias, ¿no? y no tener que compartimentar tanto, que si yo estudio y indumentaria, puede haber una materia que integre tanto las técnicas como las, las proyectuales, o sea, tanto ese conocimiento constructivo de cómo yo puedo hacer las cosas, como cómo le doy sentido, y también cursar otras materias de otras carreras que puedan complementar ese proceso. No está dado de esa manera, se construye de otra manera, como les acabo de decir, como... Estas, eh, estas ramas no eh, y salimos un poco con esa información eh, se espera de nosotros que sepamos coser, que sepamos utilizar una máquina eh, que sepamos estampar que sepamos eh, entender eh, eh, por completo el rubro textil eh, se espera de nosotros que sepamos lidiar con proveedores eh, de... eso se espera de nosotros que en realidad no se espera, ¿no? como que hay como hay un, un, un escepticismo. Pero básicamente cuando nos contratan de diseñadoras, de indumentaria en este caso, esperan eso, que puedas hacer todo. Esto es un poco un mal de, de la posmodernidad, ¿no? no es que estoy diciendo nada muy revelador, pero me parece que a veces eh, entender que se nos educa en el diseño de indumentaria para poder proyectar, ¿no? como para poder entender lo que hago, pero no tener que hacerlo necesariamente yo. Eh, es decir, no se nos sienta en una máquina, se nos enseña que la máquina tiene determinadas funciones, que se puede operar de determinadas maneras, que tiene una relación entre el pie de la máquina de, de coser y el material que yo voy a meter en la máquina, pero no necesariamente nosotros tengamos que saber coser. Hay una persona que seguramente se especializa en eso. Nosotros tenemos que conocerlo para poder entender qué tipo de costura va a llevar la prenda y por ente, cómo va a estar inserto en esa secuencia de trabajo. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Qué va a tardar más? ¿Qué va a tardar menos? ¿Qué tipo de materialidad tengo que comprar? ¿Cuáles puedo prescindir? Pero no es nuestra labor ni coser, ni lidiar con proveedores, ni hacer un millón de cosas que se nos... Eh obliga a hacer cuando entramos en el mercado laboral. No se nos enseña de esa manera, se nos enseña a elegir un usuario, a entender a quién estamos hablando, a quién le vamos a dar eh, una solución con respecto a una problemática. Se nos enseña a entender eh, con una mirada global y amplia una problemática y poder eh, reconocer cuáles son las viabilidades, pero no se nos enseña a qué tengo que hacer si me trabaron un rollo de tela en la aduana, ¿no? Eh, obviamente que esto es todo el folclore, esto que se, se espera de nosotros es el folclore de la indumentaria, ¿no? Tenés que hacer todo, no preguntes, vos haces todo. Pero no se nos forma para eso, entonces ahí hay un mito, dentro de estos estereotipos, de que nosotras como diseñadoras deberíamos saber hacer todo, y la verdad es que no, no se nos enseña para eso. ahora ¿deberíamos saber más? Yo creo que sí. Yo creo que la, la carrera debería tener debería actualizarse a los tiempos que corren. Pero no me parece que se tiene que correr el eje. Yo no tengo por qué lidiar con el, el, eh, mi material trabado en la aduana. No tengo por qué lidiar con eso. Hay personas especializadas que se encargan de eso. Si nosotros empezamos a tomar de otros rubros para resolver problemáticas del mercado laboral, estamos un poco como confundidos. Me parece que lo interesante y lo importante es que nosotros seamos herramientas como, ¿no? como de cambio social, eh, otorgar este sentido del cual hablábamos cuando pensábamos en el diseño y entender que creamos objetos que faciliten, van a facilitar la vida del cuerpo que existe en este mundo. Todo lo que gira en torno al cómo yo lo hago es importante, pero no necesariamente va a depender de mis conocimientos, sino que va a depender de... Eh, mi conciencia de que existe alguien de que, que, que sí lo va a saber hacer. Yo tengo que saber qué es lo que tiene que hacer para poder indicárselo, pero no necesariamente depende de mí. Bien. Ahora vamos a entrar en una etapa que es muy divertida. Bah, no sé si es divertida. La primera parte sí, la segunda no. En los estereotipos. ¿no? En Concretamente los estereotipos. Y vamos a dividirlos en dos. Por un lado, los estereotipos dentro de Fadu. ¿no? Como dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo, nosotras las diseñadoras, los diseñadores, los diseñadores eh, hay hombres gritan del fondo, bueno, bueno, ya sé que hay hombres, también los hombres, también los hombres. Eh, los estereotipos que existen dentro de FAU, de lo que es nuestra carrera, ¿no? Como que somos todas minitas, por supuesto, esa es la primera. Eh, que no hay muchos representantes de autoridades en el cuarto piso de nuestra carrera. Y si las hay, están asociadas al diseño indumentaria, pero no necesariamente son diseñadores indumentarias. El 90% de las personas que están en puestos de autoridades importantes o puestos eh, relevantes no son diseñadores indumentaria Algunas sí, pero dentro de la proporción de autoridades somos le menos, ¿no? Como no somos tantas. Eh, vamos a empezar por lo que más me divierte a mí, pienso yo. El estereotipo de que somos todas mujeres. Bien, es verdad, hay una gran mayoría femenina o de cuerpos eh, que se autoperciben femeninos. Pero bueno, yo no sé si se devuelve la gallina, ¿no? Un poco... Eh, construir el tipo de idea que gira en torno al diseñador de indumentaria o al diseñador de indumentaria, es un poco el que el que limita eh, y, el, y el que hace creer que el diseño de indumentaria es hacer ropita. Entonces ya el diminutivo, lo que es la ropa, y considerar la ropa como lo que se considera folclóricamente, que es lo que veníamos diciendo, por supuesto que restringe ciertas elecciones, ¿no? como no voy a estudiar indumentaria, van a pensar que soy puto, esto es la, lo, que se, digamos, lo que se dice. ¿no? Eh, algo muy gracioso que tiende a pasar mucho, si entras a un aula y hay muchas mujeres, listo, entraste a un lugar que no es el tuyo, si estás cursando, no sé, industrial o gráfico. para bueno, gráfico hay, hay más una división. Otra, muy, eh, muy de este estilo, es que somos los que se visten de manera un poco más eh, diferenciada, vamos a poner los términos, diciendo... Eh, me acuerdo que fui a una entrega de diplomas en FADU eh, de una persona muy querida mía y estaban haciendo, bueno, la entrega, te entregan por, eh, por juramento, bueno, nada. Eh, y cuando decían diseñadora de indumentaria, debo y temo, o diseñadores de indumentaria, esto, ves, no, no me presté atención a esto, si dijeron en inclusivo o no. Bueno, en fin, eh, deberían preguntarlo. Eh, y bueno la, no estaban muy a la altura pienso yo pero no por un juicio de si me gusta a mí o no me gusta a mí pero digo me parece que había algo eh, que uno esperaba y este es el estereotipo eh, no está ni bien ni mal que uno esperaba de la diseñadora o del diseñador de indumentaria y no estaba ahí ¿no? como era, era había algo que no estaba del todo como resuelto eh, como si sí veía como un nivel de preparación y de intención y de sentido en algunos conjuntos de algunas personas de otras carreras y no así el, de las diseñadoras indumentarias capaz estábamos todas quemada y ya era como ah dame me pongo un short y un, un, un top, ya está, basta me cansé eh, no tengo nada contra el short y el top estoy diciendo que es la, como la simple, el mínimo me vestía el mínimo eh, pero bueno, sí, se espera eso de nosotros de hecho, en un momento en la historia había una era, miren, muy atrás un Tumblr, creo si no me equivoco, de un chabón que sacaba fotos en la calle eh, que en realidad también sacaba fotos en la puerta de la facu y mostraba los looks de los diseñadores, los diseñadores en general ahí eh, y uno como un poco podía y sabía que de qué carrera era cada uno, ¿no? Como cuando uno pasa mucho tiempo dentro de FAO uno se da cuenta de quién es de gráfico, quién es de indumentaria, quién es de imagen y sonido, quién es de paisajismo, quién es de arquitectura. Como que hay, a través de la indumentaria esto que decíamos del diseño del dar sentido, que lo vuelvo a repetir la cantidad de veces que sea necesario, eh, está muy claro en eso, ¿no? Como, eh, en cómo nos expresamos, cómo nos vemos representados. Eh, también hay como una, una mirada más banal de, de nuestra disciplina, eh, hay una mirada más mmm, pensada desde lo lúdico, me parece. Eh, aunque en realidad debería esto yo lo debería hacer una encuesta me parece no bueno por ello una encuesta como que cómo nos piensan de afuera pero digamos que estos clichés son los más los, como los más sabidos dentro de fado como que somos toda minita eh, que todos nos vestimos un poco como en un plan medio que nadie se vestiría eh, y la verdad es que nunca tuvimos grandes puestos eh, de autoridad en la facultad excepto ca casos contados pero insisto, no son diseñadoras de indumentaria, son docentes o autoridades que estuvieron vinculadas a la carrera, pero que no son diseñadoras de indumentaria. Solo algunas, insisto, eh, si lo fueran, pero si no, tenemos eh, esta, digamos, esta, esta situación, ¿no? Que me parece que eh, es la más difícil para mí eh, que, por ejemplo, tengamos docentes o jefes de cátedra o jefas de cátedra de una materia como proyecto o de una materia como técnicas o de una materia tan específica de la carrera, que sea un ingeniero o ingeniere o un arquitecta o arquitecte. ¿no? Me parece que le quita, le quita importancia. Tenemos que empezar a ocupar espacios propios. Una carrera de 40 años no puede tener representantes que no sean de su propia carrera eh, no puede ser no, es como ir al peluquero y que el peluquero sea plomero pero no, no es peluquero eh, me, la, me doy maña me doy maña con esto de cortar pelo y bueno nada me... de día soy plomero y de noche esto eh, me parece un poco una falta de respeto si me preguntan también que no dejen espacio a los que sí egresan que tienen mucho para decir y que tienen un montón de cosas para plantear eh, y que haya un poco el monopolio del discurso del arquitecto, eh, el paraguas arquitecto en esta facultad. Pero eso va a ser otro capítulo, no este. Esos serían los estereotipos que yo creo que existen en FADU. ¿Eh? Deben haber más. Si saben, obviamente me escriben eh, y los comparten. Ahí. Luego, los que están fuera de FADU, ¿no? Que tiene que ver con los comentarios más comunes eh, de, bueno, ella es costurera. No tengo nada contra las personas eh, que cosen. ¿Mal llamadas costureras? Bah, no creo bah, no sé si mal llamado costureras. No me gusta a mí ¿cómo, cómo es utilizado. Capaz está todo bien y me dicen, no, ah, todo bien, decime costurera. No soy costurera. Pobre costurera, no le digan eso. No sé coser a nivel persona que se dedica 24 horas sentada delante de ese aparato. Vos me decís, bueno, sos cocinera. No, por cocinarme al mediodía no me hace cocinera. Que yo me puedo sentar una máquina y sepa coser no me hace una costurera, pobre costurera no la denigremos así o pobre persona que cose eh, mi sueño no es tener un local esta cosa que te dicen tu sueño es tener un local no, no la verdad es que no, no quiero tener un local no quiero depender de una persona que me cobre un, una, un pedazo de plata por tener pincha colgada, la verdad es que no han cambiado los, los paradigmas de eh, de, 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 de esta disciplina en principio y de cómo ser profesional. No sé, si no quiero eso, no, no me parece. Pero hay como una, como una idea de eh, la diseñadora indumentaria cheta que tiene un local y que es fabuloso. ¿no? Todos acá, en este momento, me estoy diciendo, Leila, no dijiste eso, sí lo dije, sí lo dije. Este es el común de lo que se cree. O por un lado, sos una cheta. Porque he estado y he trabajado, y ya vamos a hablar, eh, en, en espacios en donde fui la diseñadora, en una fábrica, fui una diseñadora en un taller, fui una diseñadora, y se nos ha tratado así, que somos cheta, que no entendemos nada, y que lo único que queremos es tener un localcito de ropa. Esa es la verdad. Así nos tratan en este rubro. Y no tenemos que cerrar el, la boca porque sabemos que no hay manera de pelear contra estos grandes magnates de la ignorancia. Eh, pero no, no es un sueño, no por lo menos para mí, o no creo que para la gran mayoría. No queremos un local, queremos en todo caso tener un proyecto de indumentaria que pueda dar sentido o resolver problemáticas o otorgar información a personas que lo necesiten y que sepan eh, valorarlo, pero no un local. Eh, por otro lado, esto que decía yo, la que decía recién de la violencia de género que, que existe en torno a las diseñadoras en general, eh, disminuyendo su valor, no como bajándonos un poco el precio, eh, de no saber, no saben ni coser, ni saben hacer moldes. Eh, y estas, estas, eh, esta cosa media psicótica de cuando, so, cuando necesitan algo, sabemos coser, sabemos hacer molde, todo. Haceme todo esto y cuando de repente no cuadra con lo que ellos están planteando, y los digo en masculino porque el, el 90% de las personas con las cuales yo trabajé fueron hombres que me trataron de esta manera. Eh, ah, bueno, no entendés nada, no sabes nada, siempre son medias inútiles que lo que uno único que hacen es elegir paletita de color. Frases reales dichas, tal cual. Entonces me parece que en este sentido el estereotipo construido en el, en el rubro para nuestra disciplina eh, está como un poco, un poco no, tiene todas estas problemáticas, se ve atravesada por todas estas problemáticas por algo que no mencioné aún y que me parece que es clave, que va a ayudar a entender a la disciplina de manera más seria y al por, rubro por la loma mucho más que es la existencia de gremios de una obra social y de una regulación no existen gremios de indumentaria existen gremios aledaños del cortador, del modelita de la, de la, pero no de diseñadores de indumentaria, no de diseño no existe una obra social, uno se pone, eh, si, eh, si estás en monotributo y tenés que elegir tu obra social, Yo no tengo, no tenemos obra social las diseñadoras, tenés el de decortador, Mira, no puede, la verdad que no, no quiero elegir el de decortador, y terminas haciendo, no sé CAC, ok, soy un empleado normal, regular, como cualquier otro, que todo bien con los empleados regulares, pero yo tuviese indumentaria y quiero, por ende, tener una cobertura social que esté respaldado por eh, regulaciones correspondientes a mi disciplina, y no la tengo. Entonces, ¿cómo no me van a venir a decir dentro del rubro que soy una cheta, que quiere un localcito, que no hace sé nada de costura y así? Si no hay ninguna regulación que me proteja. La única regulación que me puede llegar a proteger tiene que ver con obras sociales de otras partes de la cadena productiva de la indumentaria. Entonces me parece que esa construcción estereotipada de la diseñadora de la indumentaria está librada al azar porque carece de estas, eh, de estas tres cuestiones claves para que el trabajo sea justo eh, y que estemos eh, en el mapa, mínimamente, en el mapa. Pero si no lo empezamos a hacer, nadie lo va a hacer por nosotras, diría. Eh, bien, me, estamos ya casi llegando al final, eh, pero bueno, ahí, ahora viene la parte como más subjetiva, ¿no? como más mi experiencia. Eh, yo empecé hace que ya la terminé de cursar, una maestría eh, hace dos años. Eh, y la verdad que fue una experiencia hermosa. Yo estuve una beca, por suerte, eh, en diseño comunicacional en FADU. Eh, y fue realmente un, un privilegio absoluto estar ahí sentada escuchando a gente muy, muy grosa, muy grosa. Casualmente, la gente que da clases y que por supuesto, está, digamos, como profesores eh, del tema, no había ningún diseñador de indumentaria. Sí había gráficos, y diseñadores gráficos y arquitectes, eh, sí, creo que más o menos eran esto bueno, y, y todas las disciplinas por fuera de FADU, pero solo menciono las que eran de FADU. No había nadie de eso. Lo cual no me sorprende, porque, digamos, nuestra carrera y nuestra disciplina y nuestro rubro no, no se ve, digamos, incentivado por... Eh, una capacitación de posgrado, no es algo que, que, digamos, que se mencione en las aulas y no es algo que se vea ni se pida en eh, lo laboral. Entonces, medio que queda ahí en la nada. Entonces, no me sorprende, me, me gustaría que suceda, pero no me sorprende. Colaborando esto de los estereotipos, cuando, bueno, arrancábamos un seminario, siempre, por supuesto, como estamos en diseño comunicacional, que era la materia, siempre se pensaba el diseño, por supuesto, y a, bueno, y a, y a este eje que... que constantemente está en cuestión de, que, de cómo eh, de lo discursivo, de lo narrativo de lo retórico ¿no? y bueno, y nosotros tenemos un montón de cosas para decir, tenemos un montón de ejemplos ¿no? como se me vienen a la cabeza millones de ejemplos de cada uno de los seminarios y me pasaba que en cada uno de los seminarios cuando daban ejemplos o intentaban dar ejemplos de cada una de las disciplinas que estaban ahí eh, de mis compañeros, eh, cuando llegamos a indumentaria proporcionalmente era un 1% en relación a otras carreras. Es decir, teníamos 7 ejemplos de arquitectura, 5 ejemplos de diseño gráfico y uno de indumentaria, Lo cual me llama muchísima atención porque realmente si hablamos de retórica, de narrativa, de discurso, como acabo de decir, tenemos un montón de ejemplos. Me enojo, O sea, me enojó mucho en su momento, me enoja mucho, pero también pienso que es, es toda esta cadena de situaciones que venimos hablando, como el, el estereotipo de Fadu, de que somos todas minitas, eh, la falta de autoridades en el cuarto piso, que no tengamos un gremio, que no haya hora social, eh, que el que indumentaria se crea que es solamente ropa, que todas estas cosas, toda esta bolsa de gatos, como diría una compañera, hacen que sucedan estas cosas, que no haya un lugar de consulta, que nadie, va, nadie consulte a un otro profesional porque no existe, porque no está. Che, ejemplos de indumentaria, a ver, vos qué sabés de esto. Perfecto, dale, sí, te paso 10.000 ¿De qué tenés que hablar? Esto, perfecto. Pero hay como un miedo, asumo que también, porque es una temática que gira en torno al cuerpo, específicamente al cuerpo, y a la representación de esos cuerpos, que la gente tiene como o extremado cuidado, o dice barbaridades, ¿no? Y entonces se dividía en eso, los ejemplos eran o muy pocos, o muy vagos, o se decían barbaridades. Eh, y eso como a mí me, me hizo, por supuesto, elegir una temática que, que lo pusiera en cuestión, que, que, que se discutiera mínimamente, y siempre las devoluciones que yo tenía con respecto a la temática que yo planteaba no eran... Siempre fueron muy bien escuchadas y tuve devoluciones impecables, pero siempre eran devoluciones, y esto lo conversábamos con mi compañera, siempre eran devoluciones como breves en donde no se profundizaba mucho más. Eh, se, se agotaban las, las preguntas, tipo, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ok, lista, seguimos. Cuando en otras temáticas, como no sé, como decir, otras temáticas que tuvieran que ver con tecnología, estábamos miles de horas, porque todos conocíamos lo que es un algoritmo, porque todos conocemos lo que es un... Pero a la hora de no saber o desconocer ciertas cuestiones y querer interesarse, se limitaban a ejemplos vagos, medios o a evoluciones un poco generales, y no como que quedaban eso. Eh, esa es mi experiencia en el ámbito académico. Yo hace 13 años que doy clases en FADU en diferentes materias. Di por todos lados. Di proyecto, di medios expresivos, Ahorita en materialización de proyecto con la materia nueva en técnica, cultura de diseño de los cuerpos. O sea, conozco FADU. Eh, conozco FADU en, ahora en lo que les acabo de contar de posgrado y sucede un poco siempre lo mismo. ¿no? Como eh, Incluso habiendo tenido colegas eh, mujeres, también he sufrido ese tipo de banalización eh, de las temáticas o de, la, eh, o, del, o de los abordajes feministas con respecto a eso. Y la verdad es que es, es, un, es un peligro, porque es lo que reproduce esta idea de que, de que el diseño indumentario es esto que venimos hablando. Por otro lado, mi experiencia en cuanto a lo laboral, dentro del campo de laboral, eh, tuve breves experiencias y varias eh, como contaba, en el calzado, en indumentaria. Eh, y la verdad es que responden a los estereotipos que enumeré antes. Eh, siempre fueron descalificaciones eh, y cuando me dieron el espacio para opinar o para construir algo, siempre fueron desestimadas eh, o fueron como, bueno, no sé, no funciona, eso no funciona, esto, estas ideas locas... Eh, y cuando salían bien, y cuando sí las aceptaban y salían bien, no había ningún tipo de, che, disculpá, me parece que... Obviamente no va a suceder, porque no estamos en Suecia, donde todo es bárbaro. Estamos en Argentina, en donde las cosas son como son. Eh, y ese, si salió bien, saquemos guita y se acabó. Eh, pero bueno, he eh, eh, visto en el trabajo que prefiero no mencionar, mucha explotación, muchas condiciones que no están... Eh, a la altura de las regulaciones, me van a preguntar qué regulaciones, tienen razón, regulaciones de derechos humanos, diría yo, eh, pero deberían haber regulaciones en cuanto a este tipo de disciplinas, eh, que hacen que existan lugares como Avellaneda, y no tengo nada contra la gente que labura, porque todos tenemos que laburar y yo respeto mucho el laburo, pero si pensamos desde el rubro y, y, y desde el, eh, cómo está pensado, eh, Lugares como Avellaneda le hacen mucho daño al diseño indumentario. Eh, porque reproducen un sistema que es insostenible, porque reproducen condiciones de trabajo pésimas, porque el salario a las personas a las cuales se les debe pagar es paupérrimo, eh, y porque el valor de las prendas es, es absolutamente imposible eh, de respaldar. Eh, entonces me parece que todas estas cosas que en primera instancia las enumeré aisladas, tienen que ver todo con todo lo que nosotros pensamos de, aqué, de, de aquella o aquella diseñador de indumentaria. En la FADU, que se visten un poco raros y que eso nos hace como entenderlos de manera bueno, eh, si ropita es lo que hace que no tengamos un espacio eh, de un cuidado de la, del rubro. Eh, me parece que que una cosa daña a la otra no eh, que no estemos en la mesa donde se discuten las problemáticas importantes del diseño que no estemos en la mesa en los lugares eh, de discusión de temáticas que tienen que ver con el cuerpo en, en legislaciones que tienen que ver con el cuerpo en una industria en donde <coughs> no hay un seguimiento eh, todo tiene que ver con esto que se dice diseño indumentaria y que nadie lo entiende como diseño. Porque si lo entendiésemos como diseño le daríamos otro tipo de valor. Entenderíamos que es una construcción eh, que se elabora al hacer, que se, se construye por el contagio. Eh, porque si uno ve que alguien lo pudo hacer, el otro... Instantáneamente tiene la puerta abierta para poder considerarlo. Eh, me parece que el diseño de indumentaria, pensado como diseño, siempre va a ser un eslabón clave para entender nuestros cuerpos, nuestra relación, en, o sea, nuestra, nuestra vinculación política con, con los demás cuerpos, nuestra vinculación sensible eh, con los demás. Y me parece que todas estas instancias que acabamos de, de nombrar lo afectan parecen cosas ¿no? como totalmente de nicho, ¿no? como eh, hablar de qué piensan dentro de Fado, qué piensan fuera de Fado, parece una cuestión media como caprichosa de queja sobre no nos, no nos toman importancia, nos odian, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en la medida en que no sepan qué es el diseño, que no sepan qué es la indumentaria, que no sepan lo que nos... Eh, nos enseñan en la FADU que no, no, no sepan todo el, el bagaje que consiste el formarse para poder hacer algo en este país obviamente que vamos a hacer el culo del mundo como diría, ¿no? Eh, creo que me quedo corta en todo eh, que necesitaría como bueno, mil horas más eh, pero no tengo mil horas más así que un poco es esto, la conclusión es la que eh, les dejo abierta. Que no la dejé abierta, medio que la cerré. Pero la dejo abierta para que pensemos, eh, tanto las personas que estudiaron la carrera como personas que no, como qué esperan de la indumentaria, ¿no? Qué esperan del diseño de indumentario y qué esperan de la indumentaria, en rasgos generales. Eh, y los que somos de la disciplina... ¿Cómo pensamos cuidarla? ¿no? Son dos interrogantes que me quedan de todo esto. Bueno, eh, ya está. Está muy bien por el, para hacer el capítulo número 2. Y si no está muy bien, bueno, está muy bien. <risa> Siempre la afirmación es buena. Tengo red social, red social, porque tengo una, eh, para esto, arroba Perdiendo Amigues. Me siguen ahí. Eh, ahí voy avisando lo que subo y estas cuestiones Me escriben si tienen algún comentario No hay ningún problema Y tengo un link para pagar un cafecito eh, Así pagamos la luz y la internet que consume hacer esto Y ya con eso estamos bien eh, Porque sí, soy docente pero no me pagan un peso Que eso ya será otro capítulo Que ya vamos a mirar y escuchar y hacer todas estas cuestiones eh, Les mando un beso esto ha sido Perdiendo Amigues, capítulo número 2, nos vemos la próxima, adiós.